0: Dieser Originals. Ah. Der Grenzgänger, Teil 2. Ich habe damals im Saarland gearbeitet, also gewohnt und gearbeitet. Aber die Sache mit Alfred Weirich, die habe ich erst später wahrgenommen, nachdem das mit seinem Bruder Heinz passiert war. Mord ohne Leiche, titelten die Zeitungen damals. Der Heinz war 62, als er verschwand. Wie sein Bruder Alfred, ein echter Saarländer. Geboren und aufgewachsen in Saarbrücken. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Buschige Augenbrauen, Halbglatze, Anzug, immer gepflegt. Der war einer, auf dessen Wort man sich verlassen konnte. Heinz war Friseur, Groupier, danach Spielcasinobetreiber und schließlich Privatier. Angeblich, so sagte man, hat er mit dem Spielcasino so viel Kohle gemacht, dass er nicht mehr arbeiten musste. Er war ein Mann mit Gewohnheiten. Morgens nach dem Aufstehen sah man ihn in einem der Cafés rund um den Saarbrücker St. Markt frühstücken. Dabei las er Zeitungen und hielt nach Immobilienausschau. Ausschau. Bayrich besaß zwei Häuser in Rammstein – Außerdem Immobilien in Österreich und Anteile am Saarbrücker Eros-Center. Das Eros-Center gibt es übrigens immer noch. Es hat nur einen anderen Namen. Wochentags ist es von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr in der Früh geöffnet. Nur sonntags macht man später auf und dann muss die Lust um 3 am Morgen ein Ende finden. Der Heinz war aber nicht nur einer der Besitzer. Er war auch regelmäßiger Gast. Er hatte einerseits offensichtlich ein Faible für junge Frauen und andererseits hatte er weder Freundin, Frau oder Familie. Wenn sie aus dem Saarland kommen, werden sie natürlich wissen, wo das Eros-Center ist. Brebacher Landstraße. Und wenn sie aus dem Saarland stammen, dann haben sie von der Geschichte schon mal gehört. Das schlug ja dann auch irgendwann bundesweit große Wellen. Und spätestens, wenn man einen ganz bestimmten Namen mit ins Spiel bringt, wissen die Einheimischen, worum es geht. Hugo Lacour. Hugo Lacour war sowas wie der König der kleinen, überschaubaren Saarbrücker Unterwelt. Nicht vergleichbar mit St. Pauli oder so, klar. Aber das hatte auch seine Vorteile. Denn während St. Pauli groß war und überlaufen und voller Touristen, war das Eros-Center nicht nur ein, naja, Vergnügungsort. Hier trafen sich auch Menschen mit Einfluss: Ärzte, Unternehmer, Anwälte, Politiker, Leute mit Geld. Und Macht. Carsten Sturm hat später zusammen mit Lacour das Buch Hugo Lacour, die Biografie, ein Mord und keine Leiche veröffentlicht. Er hat mir erklärt, dass die Szene im Saarland in den 1980ern ganz anders war als beispielsweise im großen Hamburg. Ich denke, obwohl das Saarland mittlerweile Spitzenreiter im Rotlichtmilieu ist. Also das Saarland hat die größte Bordelldichte und die Franzosen pilgern über die Grenze zu uns. Die wenigen Zuhälter, wenn man sie so bezeichnen mag, die es damals im Saarland gab, kannten sich untereinander und respektierten sich auch, sodass man recht unbehelligt seinen Geschäften nachgehen konnte. Auch die Nähe zu Politgrößen von der Saar hat viel mit der ja, Winzigkeit oder dem kleinen Land zu tun, da sind halt eben viele von klein an miteinander aufgewachsen oder man kannte sich aus dem Sportverein und das führt eben auch dann zu den ein oder anderen Verstrickungen. Ein Teil des Eros-Centers war das Nachtkabarett La Cascade, das Hugo Lacours Freundin leitete. Hier ging er ein und aus und sah nach dem Rechten. Und ebenfalls Teil des Centers war die Matahari-Bar. Die Bar wurde von Claudia geleitet, Claudia N. Die war Hugos, Tja, wie soll man sagen, Zweitfreundin. Falls Sie sich fragen, woher ich das alles weiß, ich habe damals in der Matahari-Bar gearbeitet. Ja, schon gut. Das können Sie finden, wie Sie wollen. Das ist lange her. Und ich habe mit dem Geld mein Studium an der Saarland-Uni finanziert. Und klar, ich habe den Hugo damals auch ein paar Mal erlebt. Zimperlich war der nicht. Nee, bestimmt nicht. Aber er war auch keiner, der ohne Grund zugeschlagen hätte. Also zugeschlagen wohl. Aber wenn, dann war eben auch immer was gewesen. Das war jetzt nicht so ungewöhnlich, zumindest damals nicht, Mitte der 80er. Und heute, ich bin aus dem Beruf schon lange raus, aber ich fürchte, heute ist es nicht viel anders. Gut, es geht also um Hugo Lacour, um Heinz Weirich und um die Nacht vom 22. auf den 23. August 1985. Die Nacht, in der Weyrich verschwand. Also Wahrscheinlich. Ich muss das so ein bisschen relativieren. Sie werden noch verstehen, warum. Alles beginnt in der Martha Hari Bar. Bayrich kommt an diesem Abend zum Kassieren vorbei. Das ist nicht ungewöhnlich. Einmal pro Woche werden 1000 Mark fällig, die er immer in Bar abholt. Zeugen bestätigen, dass sie ihn an diesem Abend zusammen mit Claudia N draußen vor der Bar gesehen haben. Ich glaube, ich habe damals an jenem Abend gearbeitet, aber konkrete Erinnerungen habe ich nicht mehr. Die Claudia wird später vor Gericht zugeben, dass sie Heinz Weirich zu Hugo Lacour gefahren hat, beziehungsweise zur Wohnung von Hugos Freundin. Die lebte auf der anderen Seite der Grenze in Frankreich, war aber im Urlaub. Lacour hatte die Wohnung für sich allein. Claudia N. erzählte den Richtern, sie habe Weirich zu einer Spritztour mit ihrem neuen Auto überredet. Angeblich haben sie sich über Fußball unterhalten, über ein Länderspiel. Statt der versprochenen Spritztour fuhr Claudia ihn dann aber zu Lacour. Claudia N. erinnerte sich, dass Weyrich von Hugo Lacour und zwei weiteren Männern in Empfang genommen wurde und dass sie einen schrecklichen Schrei hörte, als sie wegfuhr. Ein Nachbar erinnert sich später ebenfalls an einen Schrei. Es würde allerdings noch lange dauern, bis Claudia diese Aussage machen wird. Und was ab jetzt in dieser seltsamen Nacht geschah, weiß niemand. Oder zumindest hat es bis heute nie jemand erzählt. Fakt ist, nachdem Claudia N. Heinz Weirich bei Hugo Lacour abgeliefert hat, unterschreibt Heinz Weirich irgendwann in dieser Nacht einen Wechsel und eine Vermögensverpfändung. Der Wechsel ist auf einen gewissen Anton van de Graaf ausgestellt. Die Summe stolze 1,6 Millionen D-Mark. Die Polizei ist sich sicher, dass Weirich das nicht freiwillig getan hat. Ansonsten weiß man so enttäuschend wenig über die Nacht, den angeblichen Mord, über Weyrichs Verschwinden. Zwei Tage später entdeckt die Polizei auf dem Autobahnparkplatz am Kahlenberg, gut 20 Kilometer von Saarbrücken entfernt, ein brennendes Auto. Der alte Wagen von Claudia N. Sie hatte es schon im Juli als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug brennt komplett aus. In der Nähe findet man zwei leere Benzinkanister. Und nur wenige Tage später fährt Hugo Lacour mit dem Auto von Weyrich durch die Gegend. Das gehöre jetzt ihm. Weyrich habe sich ins Ausland abgesetzt. Logisch, wir haben das ja damals alle mitbekommen. Ich wusste gar nicht viel über den Heinz, aber dass er einfach so verschwindet? Dass überhaupt irgendjemand einfach so verschwindet, ohne Abschied, ohne etwas mitzunehmen, ohne alles? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Damals zumindest. Ab Anfang September gilt Weirich offiziell als vermisst. Und am 18. September wird Lacour von der Polizei geladen. Als Zeuge. Er redet sich um Kopf und Kragen. Nicht alles passt zusammen. Er verstrickt sich in Widersprüche. Seine Aussagen passen nicht zu denen anderer Zeugen. Plötzlich ist er verdächtig. Falls Sie die Geschichte kennen und denken, Moment mal, das ist jetzt aber gefährlich verkürzt, dann haben Sie recht. Unbedingt. Aber ich bin ja auch noch nicht fertig. Denn jetzt folgt ein großes Aber zu dieser Nacht. Und danach ein Aber trotzdem. Und dann machen sie sich ihr eigenes Bild.